0: Einen herrlichen guten Morgen wünsche ich hier aus dem Studio, aus dem Gute Laune Studio. Und wenn wir schon bei Gute Laune sind, natürlich darf dann unser Gute Laune-Intro nicht fehlen. Also. Ja. Da wird der Tag schon viel, viel besser und die Sendung natürlich auch. So, wir sind wieder einmal hier nach, äh, naja, Freitag war ja auch keine Sendung, Montag war ja auch keine Sendung. Also Ostern hatten wir ja natürlich auch hier im Studio. Also jetzt die erste Sendung nach dem Ostern und wir werden dann auch über das ungarische Ostermontag sprechen. Ihr wisst ja, also viele von euch wissen ja, was da los ist. Da wird es nass, so viel dazu. Aber wie, wie gesagt, später kommen wir noch zurück. Guten Morgen aus Bordatschein, sagt Peter Schmidt. Unser erster Kommentar heute Morgen. Und ich sehe schon seitdem viele, viele aus Fertön, Bäuer, Topschein, Hamburg, Bayerischer Wald. Sehr schön. Aus Dresden, ja, Frankfurt, Stuttgart. Wow, wow, wow. Sehr schön. Also, ich denke mal, das ist schon eine schöne Runde hier. Ich trinke auch schon mal den ersten Schluck mit euch. Und äh, ich muss zugeben, es ist nicht mein erster. Es ist nicht mein erster Kaffee. Ich beginne immer meinen Tag, wenn ich ins Studio komme hier. Und dann beginne ich ihn natürlich auch mit einem Kaffee. Und wenn es mal eine Sendung gibt, dann trinke ich halt einen zweiten. Nach dem Essen trinke ich dann auch meistens einen. Also, ich habe am Tag so drei, vier Kaffees. Ja, ich weiß nicht, wie ihr so damit seid. Aber ich denke, es gibt auch schon einige hier äh, unter den Zuschauern, die auch so zwei, drei, manchmal vier Kaffees am Tag trinken, wie ich. Also, das, das hält uns ja zusammen. Wie gesagt, die größte Kaffeehunde der Welt, die beginnt jetzt auch schon und wir haben eine Zahl heute, nur eine Zahl, also ist nicht so schwer. Und zwar die, den Kurs, es ist nämlich wichtig zu wissen, es ist 372 Forint pro Euro heute. Also 372. Ja, soviel zum offiziellen Teil. Jetzt können wir auch schon weitergehen. Und wir haben auch einen wunderschönen Namenstag. Ein männlicher Namenstag ist heute am 20.04. Und zwar der Tivador. Tivador. Klingt wunderschön, denke ich mal. Und das ist auch ein wunderschöner Name. Tivador. Und ich dachte, es wäre auch so ein alt-ungarischer Name. Dachte ich immer. Aber nein, stellt sich heraus, es ist griechisch und lateinisch, hat einen griechischen, lateinischen ja, Hintergrund. Und äh, ja, es bedeutet Geschenk Gottes. Sehr schön, also. Also, frohen Namstag, Boldognevenerbott, wünschen wir dem Tivador, allen Tivadors, die hier sind. Ja, und wie ihr seht, wo sitze ich denn in diesem wunderschönen, goldenen, seidenroten Raum? Was ist das? Das ist nämlich unser Haupt Hauptthema heute, das staatliche Opernhaus. Wir haben darüber schon gesprochen vor einigen Monaten. Ich glaube, wir ja, haben Monaten. Und zwar äh, war das dann in der Renovierungsarbeit, in der Erneuerungsarbeit. Und da waren auch einige Bilder, wie sie daran arbeiten. Und auch dieser große äh, leucht Kranz, Leuchtkranz, ich weiß nicht, auf ist Chile auf jeden Fall. Ähm, ja, das, da, das war auch ein großes Thema und über die Sitze haben wir auch so einige, ähm, einiges zu wissen bekommen. Die wurden ja auch größer gemacht, wie ich euch gleich erzähle. Aber zum Beispiel wollten sie das nicht ganz polstern, die Stühle, sonst, ähm, sonst wäre der Ton da... Ähm, versinkt. Also wenn man ein bisschen Holz hat, dann ist auch die Akustik besser. Bei so vielen Stühlen kann man sich dann auch das gut vorstellen. Kronleuchter, danke Harald. Ja, Harald hier ist hier zur Rettung und äh, Kronleuchter meinte ich natürlich. Und äh, ja, wie gesagt, die Stühle auch interessant und weil es so interessant ist, haben wir auch einige Infos hier zusammengesucht und zwar über das ungarische Staatsoper. Und äh, ja, was interessant ist, ist die größte, das größte Opernhaus von Ungarn, sollte man sich ja auch so denken, wenn es schon in der Hauptstadt ist. das ist nämlich in Budapest auf der Ondrasi Straße, also sehr zentral. Ondrasi Straße, Ondrasi Allee, wie man das auch nennen möchte, das kennen die meisten von euch, die in Budapest waren. Da ist nämlich das Leben los in Budapest, auch abends, tagsüber auch. Also perfekter Platz für ein großes Opernhaus. Und ich zeige euch, wie das aussieht. So sieht das aus, und äh, ja, es ist im neo -Renaissance stil äh, also Neo-Renaissance-Architekturstil -Arch gebaut worden. Und äh, die erste Eröffnung war 1808 und, äh, 1884. Es wurde, wurde es eröffnet, und es wurde von Ibel Miklos Ibel, YBL, Ibel. Interessante Name, aber er ist auch einer der berühmtesten Architekten von Ungarn. Er hat nämlich sehr, sehr viele Sachen hier gebaut, sehr viele Gebäude hat Ungarn ihm zu verdanken. Und dieses Gebäude, dieses ungarische Staatsoper, wurde elf Jahre lang gebaut, also von 1873 bis 1884. Und was haben wir noch dem, ähm, dem Herrn Ibel zu verdanken? Zum Beispiel das Wenkheim-Schloss haben wir auch als Thema schon mal gehabt aber unter anderem auch zum Beispiel das Karoi-Palast, äh, zum Beispiel die Reitschule auch in Budapest, also die Reithalle, die jetzt auch äh, nicht allzu lange her erneuert und renoviert wurde und vieles mehr. Es gibt zum Beispiel sehr viele Kirchen, die zu seinen Namen, die zu seiner Arbeit gebunden werden können. Also trinken wir doch mal einen Schluck auf Herrn Ibel Miklosch. Ja, sehr schön und ähm ja, dieses Opernhaus, das hat eine sehr, sehr schöne und reiche Geschichte in Budapest. Und jetzt bin ich aus, ach, jetzt ist wieder Fokus da, sehr schön. So. Äh, ja, und jetzt äh, das Besondere daran ist, es wurde die Spielzeit von 2022, 2023 äh, endlich veröffentlicht und damit beginnt die 139. Saison des Opernhauses. Unglaublich, finde ich. Also eine sehr schöne, lange. Geschichte 139. Saison ist natürlich auch ähm, Applaus wert. und das heißt Mythos und Geschichte diese, diese Saison, diese Spielzeit und äh, unter anderem gibt es da auch zwei Mozart-Stücke, die zu sehen und zu hören sind und das letzte Mozart-Stück, wenn ich das korrekt gelesen habe, war vor 30 Jahren im in diesem Opernhaus, also musste man lange darauf warten, aber jetzt ist wieder endlich ein mozart oper wieder dabei und das kann man dann auch, wie gesagt, genießen und ja, wie lange dauerte denn diese Renovation, diese Renovierung, die Restauration? Fünf Jahre dauerte das und warum? Weil das halt so sehr feinarbeit Arbeit, sehr, sehr äh, fein gearbeitet wurde daran und ja. Ähm, weil, weil man wollte natürlich auch nicht das Ganze modernisieren und erneuern, sondern man wollte halt dieses ursprüngliche klassische Stil, das Aussehen behalten, wie ihr auch hier sehen könnt, aber das Bild werde ich dann auch später zeigen in Groß. Und ja, also wie gesagt, man wollte das behalten und das braucht natürlich viel, viel Zeit, viel Energie und viel, viel Arbeit. Und ähm, ja, nicht nur die Form und die Stil wurden auch behalten, sondern man wollte auf jeden Fall auf die Farben und das Material auch achten, dass das ihren Ursprung behält. was wurde genau ähm, erneuert? Also die Fassade auf jeden Fall, also hier außen natürlich, schön renoviert, aber auch, damit man das hier auch das Aussehen behält. Die Bühnentechnik wurde modernisiert, das sehr wichtig ist. Also das hat jetzt auch eine computergesteuerte Außen, also Oberbühne und Unterbühne. Es ist ganz geräuschlos und sehr, sehr professionell. Und äh, so kann man dann auch das hilft natürlich auch den den äh, Vorführungen, äh, dass es dann auch äh, so super klappt. Und was wurde dann noch? Die, die Akustik und das Komfort wurden natürlich auch äh, ein bisschen upgraded upgrade und ähm, natürlich Akustik ist ja einer der wichtigsten Elemente in einem Opernhaus, also hat man auch darauf geachtet, dass das auch noch ein bisschen noch besser wird als bis jetzt und wie gesagt, Komfort, die Stühle wurden größer, aber auch wegen der Akustik wurden sie nicht ganz gepolstert, sondern wie man auch hier im Bild unten sieht, gibt es da noch einige Holzflächen auf den Stühlen, damit die Akustik auch stimmt. Und natürlich wurden da auch hier das ähm, Orchestergraben, wurde hier restauriert, auch in seiner ursprünglichen Form und die historischen Räume auch, damit man da auch ein bisschen Kultur, ein bisschen Historik, ein bisschen Geschichte lernen kann dabei. Und ähm, ja, traurig ist, dass es auch im Zweiten Weltkrieg beschädigt wurde, aber nicht extrem, also nicht ganz beschädigt. Glücklicherweise konnte es gerettet werden und äh, es, in den 50ern und in den 70er Jahren gab es zwei Etappen von Renovierungsarbeiten, aber das ist jetzt die größte, äh, die man jetzt durchgeführt hat. Ja, und äh, wenn man jetzt kein Opernfan fan ist, ich, ich sitze ja auch nicht so gerne durch eine stundenlange Oper, äh, um mir das anzuhören, also natürlich gibt es auch schöne, aber wenn ich das besuchen möchte, nur so ohne mich, mir was da anzuhören oder anzuschauen, kann man natürlich auch machen und es gibt vieles hier zu besuchen, es gibt zum Beispiel ähm, ja nicht nur das Opahaus Opa selber, sondern es gibt diese Eiffeltour, die sogenannte Eiffeltour und man sieht, es gibt eine Lokomotive hier, die man sich anschauen kann und das ist halt die Kunstzentrale, das ist ein bisschen moderner, gehört aber auch zum Opernhaus, kann man aber für einen kleinen Preis auch besuchen und hier dann auch genießen, was, was man hier so bietet. Aber für die klassischen Freunde gibt es natürlich auch die Operntour und man kann hier dann auch das hier ansehen, also das haben wir jetzt als Hintergrund ähm, wenn es natürlich keine Aufführungen oder Proben gibt, aber wenn man so, wenn man geht und es Proben gibt, ist es ganz interessant, dann wird man durch äh, ja, einige geheime, geheime Räume geführt, also als Kompensation, denke ich mal, dass man sich hier das, das, große, das große Saal nicht ansehen kann, aber ich finde es spektakulär,
1: sehr schön, also
0: es äh, ist schon drei Etagen hoch und äh, ja, das hat diesen klassischen, klassischen Look und es sieht einfach spektakulär aus. Ja, ich vermisse Sven. Wo ist der? Ja, bin ich nicht gut genug, Christi. Christa? Nee, natürlich Spaß. Äh, kann ich natürlich verstehen. Der Sven, der hatte dringend was zu tun, aber am Freitag ist er dann auch dabei und am Freitag bin ich dann nicht dabei, weil da bin ich weg. Also wir hatten eine, lange nicht mehr eine Sendung zusammen mit Sven. Also wird sich das auch vielleicht nächste Woche so geben, aber er hatte jetzt was zu tun und deshalb bin ich hier mit euch. Ob ihr euch freut oder nicht, natürlich, ich, ich glaube, ihr freut euch, hoffe ich mal. Ja, zurück zum Opernhaus, also wie gesagt, schöner Saal kann man sich hier, aber es gibt noch viele andere Sachen, die man sich hier ansehen kann. Zum Beispiel diese Treppe, das nennt man nämlich die Königstreppe und äh, das war sozusagen früher der VIP-Eingang von der Straße, und unter anderem haben diese Treppe auch äh, Franz Josef und die Königin Sissi auch äh, benutzt. Also sie waren auch hier. Sie wurden natürlich da in einen VIP-Eingang äh, geführt. Und diese Treppe führt hoch zu den Salons, zu den Saalen, wo man halt dann auch den Luxus des Empfangs äh, genießen kann. Und es gibt hier auch andere Räume, andere Säle. Zum Beispiel hier das CK Saal mit wunderschönen Gemälden. Das war halt auch so ein, so ein VIP-Saal, VIP-Raum, wo man dann hier auch die wichtigen, Leu die wichtigen Leute haben sich dann hier äh, vorher und nachher dann auch getroffen. Natürlich bist du gut, sonst wäre ich nicht dabei. Das stimmt. Das ist ein sehr guter sehr gute Satz, liebe Christa. Ja. Also, was kann man sich dann noch hier so ansehen? Es gibt die sogenannte Festibar. Hier kann man was trinken in den, ähm, in den Pausen, vorher oder nachher natürlich auch. Und, ähm, ach, ich hatte doch hier, ah, leider habe ich das nicht dabei, dieses Bild. Schade, schade, schade. Es gibt nämlich auch noch zum Beispiel die ähm, mit einem Seidenteppich ausgelegte Empfangssaal. Hier äh, sieht man auch auf dem Bild, sieht man, ich weiß nicht, wo die, wo die königlichen Logen sein können sein könnten. Also auf jeden Fall ähm, nicht nur die normalen Logen, sondern die königlichen Logen, die waren so nebeneinander, drei oder vier Stück und da hatten sie davor natürlich auch einen Empfangssaal, da konnte man noch Champagne trinken. Wahrscheinlich war da auch die Sissi, der Franz Josef da, haben sich da unterhalten mit den anderen VIPs und sind dann in die Oper gegangen, um sich zu amüsieren. Also sehr schön. Sehr schön, das so zu bedenken. Ja, also wer, wer Lust hat, kann auf jeden Fall auf diese Operntour gehen oder wie gesagt auf diese Eiffeltour mit ein bisschen moderner Kunst. Da zeigt man auch so die, die äh, ich glaube, da zeigt man sogar, ich bin mir nicht sicher, aber diese, wo die Kostüme gemacht werden, dieses, diese Werkstatt. Ist auch sehr interessant. Ja und wer interessiert ist, das Höhepunkt der Saison, wie gesagt, die äh, Mythos und Geschichte, wird im Mai sein, nämlich das Festival von dem Opernhaus, genannt Festival of Myths. Und äh, da wird man auch zehn Stücke vorführen, die aus der Antike ins, inspiriert sind. Und da ist natürlich auch das Hauptthema Geschichte und Mythos. Auf jeden Fall, dieses schöne Gebäude hat einen Besuch wert, wenn ihr mal in Budapest seid. Und äh, ja, schaut euch das mal an. Auf jeden Fall. Äh, kann ich nur raten. Ja, so, so, viel zu Kultur und ähm, ich nehme noch einen Schluck Kaffee. Jetzt kommen wir, auch bleiben wir eigentlich bei der Kultur, aber wir gehen auch ein äh, bisschen so ungarische Tradition mäßig, denn wie ihr wisst, am Montag war Ostermontag und in Ungarn bedeutet das äh, auch Bewässerung, was bedeutet eigentlich Bewässerung? In einigen äh, mittel- und Südeuro nee, nicht südeuropäischen ähm, Ländern gibt es diese Tradition, wo die Männer und die Jungs sich am Ostermontag äh, mit, äh, traditionell mit Wasser, aber heutzutage nur mit Parfüm auf den Weg machen. Freunde, bekannte Familienmitglieder, also Frauen und Mädchen, äh, ja, besprenkeln, äh, besprühen, äh, bewässern, damit sie nicht vertrocknen wie Blumen. Und das hat natürlich eine sehr reiche Kultur hier in Ungarn. Und wir haben auch hier sehr schöne Bilder bekommen. Zum Beispiel das hier vom Museumsdorf Schosto bei Niederchase. Also hier wurde groß gefeiert. Und äh, das ist dann auch da zum Beispiel. Und hier wurden dann auch einige Ostertraditionen äh, dem, dem Publikum gezeigt. Das war auch ein bisschen, also das war nicht mehr in Niederkasa, ein bisschen... Ja, südöstlicher in Rumänien, in Siebenbürgen, Transsilvanien. Das war in Cixent Imre, da ist auch nämlich sehr groß, dieses Bewässerungstradition. Und da sieht man auch, die einige junge Leute haben hier mit, mit Instrumenten, mit dem klassischen roten Eiern im Kopf. Die bekommt man nämlich als Junge, wenn man die Frauen bewässert. Und äh, ja, so gingen sie dann auf den Straßen und haben diese... Tolle ungarische Tradition wiederbelebt, wie man das auch Jahr für Jahr macht. Ich finde das sehr schön. Oh, ich habe hier noch ein Bild von Schostu. Das fand ich ganz schön. Also, das, ähm, das da macht es auch, auch Laune da, gute Laune. Und natürlich war auch Ostern hier ganz viel los. in Niederkase auch, die, die Bäume auf den Straßen hatten, die Ostereier hängen. Was will man noch? Ja... Schönes Bad auch da, ganz genau, Schostow hat auch Bad, aber jetzt haben nur die, die Frauen gebadet <lacht> im Wasser. Ja, ich, ich war nämlich auch unterwegs so bei einigen, äh, einigen Freunden und natürlich Familienmitgliedern, äh, aber jetzt nicht so. Also früher waren wir dann auch mit den Jungs schon so um 7 Uhr gingen wir los und ja, haben dann bewässert. Und da bekommt man auch zum Beispiel Palinker Ist egal, dass es 7 Uhr morgens ist, Palinker Wir waren um 12 Uhr schon zu Hause und um 12 Uhr schon betrunken. War so schön und dann, naja, ist halt nicht eine gute Sache, aber ist halt Tradition. Ja, und ähm, ja, wie gesagt, dieses Jahr war es ein bisschen lockerer. Also wir waren natürlich an einigen Orten, aber jetzt nicht so nicht, nicht so viel. Und ich hatte auch manchmal meine Sodaflasche dabei. Sie haben sich zwar nicht so gefreut, die Mädels, aber ich hatte meine Sodaflasche dabei, um sicher zu sein, dass sie nicht vertrocknen. Ja, schöne Tradition. So, ich sehe gerade einen YouTube-Kommentar hier von Thomas. Es gibt nur eine königliche Loge, dahinter ist die, der rote Salon. Ja, danke schön. Äh, da war ich mir nicht sicher. Ich dachte, es waren mehrere äh, Logen nebeneinander, die einen Empfangssaal haben, den roten Salon. Aber dann äh, haben wir nur eine königliche Loge. Sehr schön. Danke für die, für die Info, Thomas. Und das hilft natürlich auch immer. Ja, oh, äh, Thomas hat noch einen Kommentar. Noch zurück zum, äh, zum Opernhaus hier. Nur die Karten sind ziemlich teuer. Eine Loge für eine Premiere wird, äh, oh, 104.600 Forint kosten. Wow. Da muss man wirklich königlich sein. <lacht> um, da, äh, um da auch eine Karte zu bekommen. Ein Paniker am Morgen vertreibt, vertreibt Kummer und Sorgen, schreibt Andreas und damit hat er auch recht, auf jeden Fall. Manchmal geht das natürlich auch, zum Beispiel bei solchen Traditionen. Ja, aber jetzt noch zum Schluss möchte ich euch jemanden vorstellen, ein ganz süßes, süßes Mädchen. Sie heißt Chiara und... So sieht sie aus in ihrem kleinen blauen Pulli. Finde ich sehr, sehr niedlich. Und sie wartet jetzt auf einen neuen Besitzer, eine neue Besitzerin. Und äh, ja, ihr Fell soll so wie Seide sein. Ihre Augen sind die schönsten äh, Kätzchenaugen, die man je gesehen hat. Und da muss ich halt einfach sagen, dass das stimmt. Ja, ein sieben Monate junges Mädel aus Mischgold und alle Infos darüber findet ihr auf unserer Webseite. Wir haben nämlich eine Rubrik Ratgeber, da geht ihr rauf, da kommt dann, da springt dann sofort auch Tierschutz runter und wenn ihr drauf geht, dann findet ihr das Artikel von Chiara und äh, ja, wie gesagt, sie sucht ein neues Zuhause, ein neues Herrchen, neues Frauchen und ein neues Bett oder ein neues Sofa <lacht> und äh, sie ist sehr verspielt, äh, kommt aber auch gut mit anderen Katzen äh, aus, also, also kann man auch ruhig als zweite oder dritte Katze adoptieren. Aber wie gesagt, sie wartet auf ein Zuhause. Und ja, was, was ist das jetzt? Worüber spreche ich jetzt gerade? Wir haben mit dem Dürer Tierschutzverein Poha Proznik, Weiche Pfoten jetzt gesprochen, dass wir auch, wenn sie Hilfe brauchen, zum Beispiel bei Informationsübergabe über die, über die Kätzchen, die Adoptier Adoptierung brauchen, dann, dann helfen wir auch natürlich. In Mischkolz gibt es die schönsten Katzen, ja, genau. Und es gibt natürlich auch die, das Sprichwort in Ungarisch, dass die schönsten Mädchen äh, leben in Borschut. Und Mischkolz ist ja im, im, im Borschut. Aber ich hoffe, das hat jetzt meine Freundin nicht gehört oder nicht verstanden. Sie ist nämlich nicht aus Borschut. Ja, aber sie ist auch wunderschön natürlich. Und. Äh, ja, ich sehe gerade hier Andreas, Hunde haben Härchen und Frauchen, Katzen haben Angestellte. Das ist ein sehr schöner Satz und sehr wahr auch manchmal, also wie sich die Katzen so manchmal benehmen, denkt man, man ist dann wirklich der, die Angestellte. Und jetzt habe ich noch einen Witz, jetzt, wir haben ja eine gute Laune-Sendung und äh, ist mir wegen diesen Hunden und Katzen ja eingefallen und, und äh, da, da denk, denkt ein Hund nach und denkt eine Katze nach, also denkt der Hund ja, hier ist diese, dieses, dieser Mensch, gib mir zu essen, gib mir zu trinken, gib mir ein warmes Zuhause. Er ist wahrscheinlich Gott. Dann die Katze nach. Ja, es, hier ist dieser Mensch, gib mir Essen, gib mir Trinken, gib mir ein warmes Zuhause. Wahrscheinlich bin ich Gott. Also das ist der Unterschied, so einfach kurz gesagt, zwischen Hund und Katze. Aber wir mögen natürlich beide. Ich habe nur Katzen, aber natürlich... Sollten wir Tiere lieben und sollten wir auch Tiere mögen, weil sie machen auch gute Laune, nicht nur diese Sendung. Ja, also das war für heute alles. Ich habe noch einen Schluck Kaffee. Und wie ich sehe, haben wir es schon früher geschafft als sonst. Also, wow. Naja, aber muss man halt auch manchmal sein. Ein bisschen kürzere Sendung, jetzt könnt ihr ein bisschen früher in den Tag gehen, aber mit äh, viel, viel gute Laune, hoffe ich mal, konnte ich euch die gute Laune übergeben hier. Und wie gesagt, Freitag ist dann wieder der Sven hier für euch und nächste Woche hoffen wir mal, dass wir das wieder dann schaffen, zu zweit eine Sendung zu machen. Es war nämlich jetzt ähm, so also ein bisschen durcheinander, jetzt die letzten Wochen. Ja, wir Menschen sind bloß die Dosenöffner, schreibt Thomas. Ja, kann man auch so sagen. Dosenöffner und dann abhauen. <lacht> ja bis Freitag zum Kaffee. Ich versuche auch dabei zu sein, aber nur in den Kommentaren. Mal sehen, wie sich das so ergibt. Aber auf jeden Fall wird dann, das werden hier die Sendung für euch halten. Seht noch, an alle. Da gebe ich recht. Also habt einen wunderschönen Tag. Wie gesagt, behaltet die gute Laune. Denkt immer an die gute Laune, denn die gute Laune bringt gute Laune und übergibt es auch an andere Menschen. Auf jeden Fall ist das sehr, sehr wichtig. Also sage ich, äh, schönen Tag, seh Doppot und wir sehen uns das dann beim nächsten Mal. Tschüss, stock